0: Bom, meninas, a gente teve uma grande questão aí, uma questão que movimentou a Interwebs, que foi o Kinder Ovo, que resolveu lançar, e até hoje existe, né? Os dois tipos de Kinder Ovo, o azul e o rosa. Que o rosa é pra meninas, e a gente tem brinquedos que são mais chatos,
1: <risos> Essa é a verdade. Teoricamente é pra meninas, é né? teoricamente.
0: E o azul, que é pros meninos, e tem os brinquedos mais legais. E a gente teve aí a galera super revoltada na, na fanpage da, do Kinder Ovo, e uma uma puta discussão sobre gênero e tudo mais e eu queria saber o que vocês acham disso
1: absurdo né <risos> diga opa, assim, no mínimo, no mínimo no mínimo, absurdo o Kinder Ovo tá aí, nem sei quantos anos já existe é, tipo eu era criança, então não faz tanto tempo assim, mas enfim eu fui criança um dia desses mas existe, sempre existiu um único Kinder Ovo pra menino e pra menina, e agora vem com essa história de fazer um rosa e um azul pra menino, pra menina Oi, na minha época nunca tive problema com isso
0: e sempre foram muito legais os, os brinquedinhos, né cara, assim, dos leões Todo mundo brincava, todo mundo tinha, não tinha essa questão.
1: Então, eu acho que, na verdade, o mais legal era o fato de ser um brinquedo que não tinha sexo, né? Que tanto podia ser pra você, quanto podia ser pro seu irmão, e, e pra sua amiga, pro seu primo, pra qualquer um. Que máximo que você podia fazer era trocar com o seu irmão, quando o dele era mais legal que o seu. É verdade. E você era mais esperta, então, mas agora tá <risos> Você com você o Eu vez?
2: nunca troquei um carrinho de Kinder Ovo na minha vida. Porque Era mais
0: legal ter carrinho? Por
2: tudo, assim. é, não e, porque Por tudo, Porque eu acho que isso não é coisa de criança. É coisa, essa separação é coisa de adulto. Criança não tá nem aí. Verdade. Não mesmo, porque não mesmo. Criança não tá ligando pra essas coisas. Mas desde muito cedo a gente tem essa coisa de ah, cor de menino é azul, cor de menina é rosa, brinquedo de menino é bola, brinquedo de menina é boneca. Eu não sei até que ponto isso também vai condicionando as crianças. Claro que vai condicionando, né? Mas o que o
0: Kinderovo fazia era muito bom, era, era muito libertário. Uhum. Só sei que bom mesmo era comer a. Aqui... Aquilo lá e um tempo que a gente pagava muito, muito, muito barato do Kinder Ovo. Agora tá impossível. Então a o realidade tempo que o Kinder
1: Ovo ainda era um real, né? A é realidade verdade. é que
0: rosa ou azul, isso não é uma coisa que todo mundo come com frequência. É,
1: né? Então hoje Kinder Ovo virou artigo de luxo. É
0: verdade. É,
1: né, os, as poucas pessoas que têm o prazer de saborear aquela fina casquinha de chocolate que em alguns lugares chega a custar seis reais. É
0: muito caro. É, gente.
1: São, é, é, é muito caro. Caríssimo,
0: caríssimo. Mas enfim, vamos parar de papo furado sobre o Kinder Ovo, né? E vamos ao que interessa, que é a nossa pauta. Meu nome é Jaqueline Lima.
1: Eu sou a Renata Melanias. Eu sou a Laís da Andréia.
0: E esse é o podcast delas. Oh, shut up, woman.
1: Vamos lá. tudo bem? Ah, mas eu, eu não vou ajudar pela aparência a pior, isso que é as mentiras, que os homens Mesmo É bom. muito grande. Segundo, porque a mulher tem mais. Nós falaremos de um tema muito cera, gigante. Hum. Com isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino. É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens, mas enfim, as senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso.
0: Bom, então Som. o primeiro delas... Som pessoal, já é pé na porta total. A gente quer falar de um assunto que tá em voga há muito tempo e que passa pelo imaginário de toda mulher em todo momento por muito tempo e a gente quer falar, desmistificar, levantar questões e conversar um pouco sobre esse bicho papão chamado feminismo. E para começar, o assunto de fato nada melhor do que definir o que é feminismo. E aí galera, o que é feminismo afinal?
1: Vamos começar da definição digamos, oficial. Movimento social, filosófico, político, as principais Pais metas são os direitos é, econômicos, né, iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino, da liberação dos padrões opressores patriarcais, baseado nas normas do gênero, mas envolve movimento, teoria, filosofias, todos eles advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e os seus interesses. Isso daí só na teoria, né?
0: Pois é, basicamente então, a luta do feminismo é a luta pelo direito igual entre homens e mulheres. A gente tá falando de uma coisa super, é, entre aspas, aqui simples, direta e objetiva. Feminismo é isso, gente. Sem tirar, nem pôr. Mas é importante aqui, né, galera, Laís, Renata, que a gente faça um disclaimer nesse momento. A gente definiu o que é feminismo, que é o direito igual entre homens e mulheres, que é, foi um movimento e que ele tá em constante transformação e ele é muito diferente pra todas as pessoas e é justamente isso que a gente quer dizer pra vocês. Em várias teóricas que a gente leu, vários textos que a gente leu, que sempre fica muito claro pra quem realmente entende do assunto e é feminista, seja ativista ou simplesmente se considere feminista, é que feminismo é um grande guarda-chuva. E você vai ter N tipos de feministas. E não é porque duas feministas existem que elas vão concordar em todos os pontos, sabe? É tipo você ser calvinista de 4 pontos, 5 pontos. É quase a mesma <risos> coisa, sabe? É, Ninguém concorda com tudo o tempo todo. Você vai ter feministas pró-vida, você vai ter feministas, enfim, de todos os tipos. E isso é importante deixar bem claro pra vocês. A gente não tá aqui de forma nenhuma tentando colocar feministas em um pacotinho fechado dizendo que é isso aquilo, até mesmo porque a gente vem de uma religião em que o que não falta é diversidade de pensamentos teológicos,
1: né? É, e, e pra deixar bem, bem claro, apesar da definição que eu falei agora há pouco, são tantas mas tantas vertentes de feminismo que a gente não teria nem como contar aqui agora nesse podcast quantas são. Cada uma vai criando a sua própria definição seu próprio jeito de ser, o seu próprio pensamento e vai criando o seu próprio feminismo também, né?
2: É verdade. Eu acho que isso, isso é a característica de qualquer coisa que entre nas, nas ciências humanas, né? Então, a, gente, a, a Jaque falou do, do calvinismo, que ela tentou <risos> dar o um exemplo que o, femi, o feminismo de uma é, sei lá, igual o calvinismo de um e o calvinismo do outro pode não ser a mesma teoria. Então, assim, isso é característica das ciências humanas, da, da antropologia. Se um dia a gente for estudar da história do que tá acontecendo hoje, meu, vai ser uma salada, entendeu? Então, você definir esses conceitos é muito difícil.
0: Bom, então, depois desse disclaimer importantíssimo, então, por favor, se você não entendeu, volta aí um pouco e ouve de novo o que a gente disse pra gente evitar aqueles comentários super a
1: Sea. Lonely like a highway a gente agora vai pra parte
0: histórica, né? É, é importante lembrar que aqui nós somos três pessoas que gostam muito de, de estudar, de aprender, de história, mas nós não somos acadêmicas específicas do assunto. Então, a gente foi buscar, sim, em artigos, a gente foi buscar em leituras de blogs, de feministas, de, de pastores, de feministas que não são ligadas à religião. Então, nosso conhecimento aqui é, foi a base para que você vá atrás do seu. A gente não tem intenção aqui de ser o tratado final sobre feminismo e cristianismo no mundo, né? A gente estudou muita coisa, aprendeu muita coisa, tá passando para vocês a fim de que vocês se interessem, vão atrás e aprendam com a gente também, né? Então, para começar, a gente definiu e agora a gente vai passar, então, o que é o feminismo na história, né? Porque é importante incluir esse fenômeno na história para a gente entender como ele vai ter reflexos na forma como a gente vive e até na igreja, né,
1: Renata? Isso. Eu, nas minhas pesquisas aí, eu e as meninas, a gente conversou já bastante sobre esse assunto, já entramos em pontos divergentes e convergentes. Em em alguns lugares, uh, eu percebi que tem gente que não tá muito ligada quando que começou esse movimento, né? Só pensei que é uma coisa recente. As mulheres jogaram, queimaram os sutiãs lá na Revolução de Maio de 68 e desde então o feminismo surgiu. Galera, não. É, o negócio é muito mais antigo. Quatro séculos atrás já existiam mulheres que lutavam pela sua liberdade e pela igualdade e por todas essas questões que a gente acha hoje em dia que são comuns. Algumas delas ainda geram muita polêmica, mas antigamente era simplesmente o fato de votar. Eu vou citar aqui a Françoise Poulon, ela publicou um livro chamado de Legalité dos Sexos. A legalidade dos sexos. Isso em 1963. Então, professores de francês, me perdoem, por favor, pela pronúncia, tá? Desculpa. É, outras como Mary é, Mary Wollstonecraft não, professor de inglês não tem disponível agora, publicou um livro A Vindicação dos Direitos da Mulher nesse livro ela denunciava que a, sujeita, a sujeição da mulher era o resultado de uma natureza inferior à masculina, mas de preconceitos e tradições que se remontavam à noite dos tempos, então muito, 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 antigamente esse assunto de feminismo e liberdade já se já rolava, é, 1848 a gente tem relato de um grupo de mais de 100 mulheres elas se reuniram em Nova York para reclamar que elas estavam sendo impedidas de galgar as posições na sociedade olha só, 1848 elas estavam reclamando que elas eram impedidas de galgar posições na sociedade empregos melhores, o que a gente continua brigando até hoje, igualdade de salário, igualdade de tempo de trabalho, elas é, nesse tempo elas notaram que elas eram excluídas e elas foram atrás dos direitos delas, que rima com esse podcast
0: <risos> e aí é legal também A gente dá um panorama da questão no Brasil né? Isso. Basicamente o pessoal costuma dividir Em três ondas feministas Mas a gente vai aqui só pincelar pra você terem uma noção Por aqui no Brasil começou mais ou menos no século XIX E foi pelo direito ao voto Pelo direito de votar e ser votada Uma coisa que a gente só conseguiu em 32 O que é super perto se né? a gente for considerar é, o espaço de tempo realmente. E aí, lá para 60, 70, a gente tem uma nova onda, justamente por conta de, da ditadura. Muitas mulheres feministas foram é, perseguidas, porque naquele tempo, o feminismo era diretamente associado a uma dissolução da família e a degradação da mulher. Né? Se a mulher ela começasse a querer ter igualdades de direito com os homens, isso prejudicaria a família e prejudicaria a visão que eles tinham de mulher no momento. Né? Então elas eram bem perseguidas. E aí a gente tem uma terceira onda, que vem mais ou menos a de 90 E é mais ou menos isso que a gente tem de histórico do movimento no Brasil. Como a Redice, ele é muito, muito, muito antigo. Você tem aí teóricas falando sobre isso muito antes do século XIX, mas ele veio pra cá no Brasil com força nesse período pra que a mulher pudesse reivindicar o direito ao voto. Ainda sobre a história do feminismo no Brasil, a gente tem aqui algumas datas que são interessantes e, cara, algumas são até chocantes, a gente pode dizer. Ó, só em 1827, as brasileiras ganharam o direito de cursar a educação elementar, ou seja, o direito de ir à escola... E a admissão de uma mulher na universidade só aconteceu em 1879.
1: Pra quem gosta de futebol, mulheres só puderam disputar uma partida oficial de futebol a partir de 1921.
0: E em 64, o futebol foi proibido no Brasil, por conta da ditadura. O futebol feminino, né? Foi proibido no Brasil. Cara, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Eu que gosto bastante, que joguei em um comentário. são um comentário sobre isso. A visibilidade
2: do futebol feminino no Brasil até hoje, ao meu ver, é ridículo. Sim, é. Pífia, né? Você não, vê, você não vê jogo de futebol feminino na TV, sabe? Você, ah, o, que, o, que, o que mostram é tipo, ah, uma notinha, sabe? Assim, ah, o time de futebol feminino do Brasil ganhou sei lá o que, o campeonato X. Mas é só.
0: E a gente tem a melhor do mundo, a, sei lá, um milhão de anos a consecutivos. Marta. A Marta, e,
1: cara, sabe? Isso não quer dizer nada, né? É muito louco. Melhor do mundo em outro país. Porque no, no nosso não tem, não tem nem espaço para enquanto, pro, enquanto para os meninos. O país do futebol, tem. né? É o país do futebol com 1.300 peneiras, né, que é os campinhos, os lugares onde eles recolhem os grandes artistas para homem e para mulher nada. É verdade. Saindo do futebol, mas continuando no esporte, só em 1932 o Brasil mandou a sua primeira atleta para uma Olimpíada. Foi a nadadora Maria Lenk e ela era a única mulher da delegação. Será que eles mandaram ela num voo separado? Né?
0: um bagão rosa? É, <risos> um <bagel> rosa. <risos> Como a gente já falou aqui, o direito ao voto foi em 32. Mas gente, a primeira senadora eleita só foi eleita em 1990. Cara, eu nasci em 90. Eu tenho 24 anos. Faz 24 anos que uma mulher foi eleita senadora pela primeira vez. Eu fiquei impressionada com esse dado.
1: E apenas quatro que uma mulher foi eleita presidente do nosso país. E foi um acontecimento, né? Tipo, oh, presidente. É. Presidente. É. 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 Presidente. Aquela gosta ela é gosta é que chame ela de presidenta então se ela é presidenta, se os senhores estiverem ouvindo esse podcast, citamos você Casamento. Gente, o casamento, lá no Código Civil de 1916, ele dizia que a mulher perdia sua capacidade civil plena a partir do momento que ela se casava. Olha que bonito isso, né? A Muito partir engraçado. daquele momento, cabia ao marido autorização para que ela pudesse trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Olha só, o Código Civil ainda punia severamente a mulher vista como desonesta. Considerava não Desoneste, virgem. Desonesta. Né? Desonesta, é, é, com... entre aspas. Sabe? Entre tipo... aspas, né? Porque ela, ela não é mais virgem, então ela é desonesta. Desonesta, porque ela não era mais virgem. E aí e anulava o casamento. Olha só, sai fora. Você cara, uma mulher que... Não é que... digna de casar comigo porque você não é mais virgem, tá? Desculpa.
0: Desonesta. Uma mulher que, que, que não é considerada virgem, enfim, que o cara descobre lá, né? Que, que, que não sai o sangue.
1: <risos> tipo no islã. tinha a prova, né? É,
0: é, tipo, meu, ela podia ser... O casamento podia ser anulado e em casa ela podia ser deserdada dada pelo pai, sabe? E aí, tipo, a loucura maior, isso é muito louco pra gente, mas a loucura maior é que, sei lá, por que, que a mulher é assim e o homem não? E ele, muito pelo contrário, né? Se ele não fosse desonesto nos termos da lei, ele era né, um maricas, vamos dizer assim. Não, não,
1: tem a finalização, né? A, fina a finalização é que ela perdia totalmente o patro-poder e aí ela era considerada incapaz juridicamente. É Criança e pessoas com doença mental. E mulheres estavam todas... Na mesma em... categoria. <risos> Enquadradas na mesma categoria. Uma mulher adulta não podia agir como uma cidadã livre porque ela era casada, o marido era dono dela. Gente,
0: 1916, sabe? Não é, tipo, sei lá, a idade média, né? É. é uma coisa super recente, sabe? Então, você dizer que não, a gente precisa falar sobre a questão da mulher, poxa vida, né? Te dou um dado de que a gente precisa, sabe? A gente precisa. Então, gente, esses dados são lá do, do Papo de Homem, é, de um texto dele, né, apesar do nome e do, da página Ser bem polêmica Tem muita gente que Papo de Homem é muito ame ou odeio Mas esse texto deles é muito legal E dá pra você enfim, pegar algumas nuances Ler um pouco, se informar sobre a questão É um papodehomem.co.br Os links vão estar pra vocês na tua página Aqui no podcast
2: Outra questão da, da discussão sobre o feminismo, desse debate todo, são os conceitos. Quando você começa a ler, e eu quando comecei a ler textos sobre feminismo, esses conceitos, eles me, me atrapalharam um pouco, entre aspas, assim. Porque você ouve falar em feminismo, você ouve falar em machismo, você ouve falar em misandria, você ouve falar em humanismo. Mas que raios são essas coisas todas, né? E eu acho legal a gente diferenciar para a gente poder desenvolver essa conversa da maneira correta, ou pelo menos tentar. O feminismo, como a gente já disse aqui, é a busca de direitos iguais para as mulheres. O machismo, ele, as pessoas pensam, né? Ah, feminismo é o contrário de machismo, mas o machismo ele não é a busca dos direitos iguais dos homens. Até por uma questão histórica, isso é impossível, não tem como. O machismo é a dominação do homem sobre a mulher, que a gente vê todo dia, que a gente vê toda hora, mas mais tarde a gente fala sobre isso. A misandria, na minha opinião, ela é meio que o extremo do machismo. Depois, se vocês quiserem discordar de mim, vocês ficam vontade, ah, beleza. mas a misandria é aquele radicalismo que muitas vezes a gente vê que é o ódio ao homem e a vontade de que ele suma da terra aquela coisa de, ah, eu odeio os homens, todos os homens são uns cafajestes enfim. E o humanismo ele é um... em tese ele é mais... É, é centrado em a filosofia que preza pela racionalidade e a centralidade do homem e despreza a pseudociência e o sobrenatural vocês têm alguma coisa pra comentar sobre isso?
0: Então, a gente achou importante que a gente fizesse essa distinção de conceitos porque como a Laís disse, colocou muito bem é preciso que a gente parta do lugar certo que a gente não fique aqui jogando palavras ao vento falando achismos, sem trazer para vocês algumas coisas que são básicas a gente começar a discussão mas também porque no meio das discussões a gente vê muito assim. Ah, eu sou feminina, não sou feminista. Eu não sou nem feminista nem machista. Eu sou não sou feminista, eu sou humanista. Então, cara, o que, que é essas coisas, sabe? O que, que elas estão dizendo? Porque a gente tem que minimamente, a gente espera isso de todo mundo, que a gente saiba do que tá falando. né Por isso que foi importante, por isso que é importante que a gente é, conceitue realmente os termos para poder começar a discutir. Por ser uma coisa meio macho, fêmea, as pessoas tendem a achar que na realidade a gente tá falando de né, antagonismos. Mas são duas coisas completamente Diferentes, né? O feminismo realmente é essa igualdade e o, e o machismo é o que a gente vê, como a Laís bem diz, todos os dias aí. Né? Essa questão de o homem acreditar e tá meio que no, no senso comum de que ele tem realmente privilégio sobre as mulheres, sabe? Isso seja como marido, como patrão, como um cara na rua que tem o direito de fazer fio pra mim porque me viu e, sabe? Então são coisas completamente diferentes.
2: Até porque historicamente o homem nunca teve que lutar por direitos, né? Eu, eu não, não, não me lembro de nenhuma sociedade em que o homem teve teve que lutar por direitos pra se igualar as mulheres. E o contrário acontece o tempo todo no mundo inteiro e em países em que hoje isso se a gente estivesse num outro contexto essa discussão não estaria acontecendo.
0: Com relação a isso, eu tenho um problema com essa galera que diz, não, você não tem que falar de estupro contra mulheres, você tem que falar de estupro. Não, você não tem que falar de homicídio contra mulheres que acontece aí a torta e à direito que é parceiro que, que vai lá e mata esp mulher, esposa, enfim, namorada. Você tem que falar ah, do homicídio como um todo. Não, cara, sabe? Historicamente falando É só ver estatística, gente Pelo amor de Deus Historicamente falando A gente tem um problema e, e ele é de gênero, sim Não adianta eu achar Que a questão do estupro é, é claro que ela tem que ser vista Como um problema Tanto pra homem Quanto pra mulher Mas quem é mais estuprado? Quem tá mais sujeito? Quem é que tem que se preocupar Por exemplo Em sair 11 horas da noite do, Da faculdade Pra ir pra casa? Quem tem que ficar olhando Feito uma louca Correndo Feito uma louca Não é o homem É a mulher, sabe? Então é, eu acho que é burrice A gente, a igreja Fechar os olhos pra isso Ainda mais com uma igreja que no Brasil é lotada de mulheres, cara. Se você pode fazer o exercício aí, você ouvinte, vai no domingo na sua igreja e olha a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Que é muito provável que existam muito mais mulheres do que homens, sabe? Então é uma igreja que tem essa presença. A gente tem que falar dessas coisas, sabe? Não dá pra a gente generalizar tudo e dizer não, o homem, né, o homem como um todo, né? Homem e mulher, não como homem gênero, enfim. A gente
2: não chegou nesse nível
0: ainda. Não, eu acho que ainda não. Acho que a gente ainda tá no nível de falar, não, mulher, estupro pra mulher, feminino, machismo, machismo, a gente ainda tá nesse infelizmente, a gente ainda tá nesse, nesse passo atrás aí.
1: Na verdade o que vai fazer isso é, ficar na cabeça das pessoas é a repetição, porque quando você precisa, é um conceito que você precisa forçar na mente das pessoas, porque elas não estão acostumadas com isso você tem que repetir muitas vezes até isso se tornar natural, né é a é, mesma coisa quando você começa a dirigir, enquanto você não dirigir muitos quilômetros e não tiver experiência, aquilo não vai ser natural pra você. É a mesma coisa de, co de qualquer outra coisa que você tenha que fazer repetidas vezes pra que se torne natural. Então repetidas vezes nós temos que falar estupro pra mulher, estupro, estupro pra mulher, 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 mulher. Tem que ressaltar isso mesmo, não é só generalizar a questão do estupro, a questão do aborto, não. A gente tem que incluir o conceito de mulher com esses temas pra poder enraizar isso e ficar uma coisa natural pras pessoas, né? Sim.
0: feminismo, aí acho que cada uma vai ter a sua opinião e a sua conclusão ao fim do cast se é ou não anticristão, se é ou não antibíblico, mas a missandria é completamente antibíblica, porque ódio a qualquer pessoa é uma coisa que né não é o que Jesus queria acredito eu, né? Isso é muito, <risos> muito claro, muito básico então essa ideia, a missandria ela, é ela é muito utópica, cara, é uma loucura é uma coisa meio que, não, se a gente pesquisar em alguns anos, a gente vai conseguir se reproduzir por conta e a gente não vai precisar dos homens, eles têm que se me a é uma loucura, né? E você não pode achar, então, que toda feminista é alguém que tem ódio a homens, ao sexo masculino, né? Existem é, essas pessoas, mas isso não quer dizer que todas as feministas são assim. Essa parte do feminismo
2: é a que mais tá se disseminando hoje, porque eu vejo muita gente falando, nossa, feminista é chata. E algumas são mesmo, tendo muito sincera, é. algumas são mesmo. Com certeza. Justamente as que, as que defendem esse radicalismo, ou se não defendem, chegam bem perto desse radicalismo. Sim. E, ai, qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é, vamos fazer alguma coisa pra extinguir os homens da Terra, meu, menos, sabe? E você, você quando você faz isso você acaba distanciando as pessoas do objetivo que você quer alcançar.
1: Você distancia do assunto, você perde o foco é. e automaticamente aquilo se torna é por isso que sempre quando você fala ah, feminina as pessoas já tamparam os ouvidos, né? Não estão nem Exatamente. mais ouvindo o que você tá falando.
0: Existe uma versão hoje, é o termo ao assunto, a discussão sobre isso, porque virou um discurso de ódio, né? Então as, res as pessoas respondem o quê? Com ódio. Não, não tem uma conversa aberta sobre as coisas. Isso é um problema, cara. Elas estão jogando é contra si mesmas quando fazem esse tipo
1: de discurso. Ah, só para deixar claro aqui, é eu não sei, né? As meninas, mas não tem nenhuma misandrica aqui, tá? Ninguém é, ninguém tem ódio. Não. não sou inimiga dos homens. Meu Deus do céu, posso me, me produzir sozinha. Deles. Eu amo um deles.
0: Não, amamos em várias danças. Ah, ah, a gente tem namorado, sim. a gente tem é,
1: pai, a gente tem isso amigos. Mesmo, nós amamos isso mesmo,
0: muito mesmo. <risos> Inclusive, um que é o principal de
1: todos, chamado Jesus, né? Isso. E, e principalmente, porque é assim, a ordem natural da vida. Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu ainda não me multipliquei. Pretendo não me multiplicar muito. Mas, enfim... <risos> Gente, quando elas estão achando que elas vão fazer filhos sozinhas? É loucura. É, tipo assim... Vai que criar uma enferma um no homem. laboratório. Não sei não então, vai jogar no lixo. Jogar Eu no lixo. garantir que elas tenham uma filha? É, é loucura, sério. <risos> Além de não precisar de homem pra, pra se reproduzir, ela vai garantir que ainda vai nascer filha mulher e vai perpetuar a espécie dela com várias mulheres pela terra. Ah, fala sério, ah, né? Ai,
0: meu Deus. Então, gente, a gente já falou aqui das definições do, do feminismo, a gente já falou que não tem nada a ver com machismo, a gente já falou um pouco da história movimento algumas datas para vocês sobre a questão no Brasil mas existem alguns pontos importantes que permeiam toda a discussão do feminismo e que a gente quer tratar aqui com vocês né quando a gente vai ler algum texto sobre o assunto ou conversar com alguma feminista a gente sempre vê esses temas é, sendo comunicados por meio dos textos introdutórios ao assunto e a gente quer então falar um pouco deles e trazer um pouco da nossa perspectiva da nossa cosmovisão para conversa também né o primeiro dos tópicos é as diferenças entre homens e mulheres relação biológica ou se elas são frutos da cultura e da criação de ambos, né, de homens e mulheres. Muita gente vai dizer que, na realidade, é, a gente tem essa questão de que homens são mais racionais, homens são é, mais diretos, é, são menos emotivos e mulheres são completamente o oposto, porque a gente nasce assim, é hormonal, foi assim que nós fomos criados. E já existem algumas, algumas correntes que vão dizer que não, que essas diferenças, na realidade, elas são fruto de uma sociedade que já acredita que as coisas são assim, então a gente cria homens pra serem racionais a gente cria homens pra serem menos emotivos enquanto a gente cria mulheres pra serem mais emotivas e mais sensitivas, enfim mais de humanas, e homens mais de exatas. <risos> Eu queria saber, meninas então, o que, que vocês acham dessa dicotomia, como vocês veem isso e como a gente pode responder isso até a luz da bíblia, sabe? Eu acho que são as duas coisas,
2: não dá pra dizer que é só biológico ou que é só cultural porque tem a questão hormonal muito forte, basta lembrarmos da TPM, em que tudo muda pra nós, claro que tem muita mulher que usa TPM pra se beneficiar pra ser mal educada pra, pra várias coisas, enfim, mas isso existe, isso não é lenda e é uma questão biológica e, é uma... e tem as questões culturais também igual, desde criança tem aquela coisa de ah, a cor azul é de menino a cor rosa é de menina meninos brincam com carrinho, meninas brincam com boneca meninos andam com meninos meninas andam com meninas então eu acho que é uma mistura de coisas Sim. É,
1: eu, eu penso da mesma maneira que ela isso. É. Eu acho que existem lógicas, diferenças biológicas gente, não, não dá para fugir disso, né? Somos mulheres, temos hormônios femininos que mexem com o nosso corpo e com a sensibilidade, enfim, e tem as questões da criação, né? A cultura do prenda suas cabras, que o bode tá pastando, né? Tem, tem isso. Então não dá para, não dá para separar isso, não dá para achar que é tudo igual e que é só biológico ou que é só cultural, não é? Tem um pouco de cada. Cada um com as suas diferenças, cada um com as suas realidades, mas e quando a gente fala sobre feminismo não tem a ver com diferença biológica, né? Não tem... A gente entende que temos diferenças biológicas, a gente entende que o feminismo tem a ver mais com a questão cultural, né?
0: Sim, eu acho que é muito isso. Você vai ter algumas que vão falar um pouco dessa questão quando entram em assuntos mais relacionados à, à origem realmente, como vocês Bem colocaram dessa coisa de, de criação mesmo, sabe? De menino achar que tem é, direitos sobre meninas e se o menino é mais sensível, ele é marica, sabe? E se, e se a menina é um pouco mais, mais é, decidida, enfim, se ela é um pouco mais assertiva, se ela não é tão dócil assim, ela é boss sabe? Ela é mandona, ela tá sendo, ela é masculinizada, sabe? O que a gente vê, às vezes, nos retratos da cultura pop mesmo. Se você tem uma mulher que é forte, uma mulher que tem alguma posição de liderança por por exemplo, em um jogo, ela vai ter cabelo curto e vai falar grosso, e ela é praticamente um homem, só que com peito, sabe? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar, né? É, a gente sabe, e acho que aqui então é senso comum de que existem sim diferenças biológicas, hormonais, e que nós somos diferentes, e que Deus nos criou diferentes, e isso é fato, mas que é, a gente acredita que essa questão do, do desenvolvimento realmente, do menino como um menino machistinha, e da menina como uma menina que abaixa a cabeça pra qualquer coisa, e acha que ter opinião tá errado porque ela é menina, também é uma questão cultural que a gente tem que definitivamente combater.
1: um pouco sobre a apropriação do corpo né, o culto, a necessidade da libertinagem, pra mostrar que, que essa apropriação existe ao mesmo tempo que existe problema em chamar uma menina de vadia porque ela transa primeiro, no primeiro encontro mas o cara não, o cara pode transar no primeiro encontro, a gente pode fazer ela transar num podcast cristão? Pode, porque é o nosso podcast, pode. nós podemos falar o que a gente quiser <risos> Então, como que podemos dizer sobre esse assunto? Gente, de onde tirou isso? Que tudo bem, né? Eu entendo as questões machistas, mas quem foi o, o imbecil que achou que tudo bem o cara transar. Aliás, o cara tem que transar no primeiro encontro. E ele, não, e ele tem que transar com uma mulher. Sim, você fez 15 anos, você anos, vai pro Não, então, E ele tem que transar com uma mulher, não é? Ele não vai transar com um homem a primeira vez, mas a mulher não pode, né? Então ele tem que pegar uma uma rodada. Mas a rodada já foi a primeira vez dela com alguém. Ela teve que ter a primeira vez dela com alguém. E ela mas é ela é Mas
2: essa não vai ser nunca pra casar, entendeu? Não, ela não é pra... Ah, é verdade.
1: Essa daí ela não é, não é, é pra, pra casar. casar. Essa daí não é. A, a pra casar é aquela que nunca passou na mão de ninguém, né? Exatamente. Ai, tristeza isso.
0: Claro que a gente tá aqui falando em termos gerais de como as coisas são, como elas não devem ser. Acho que aqui as meninas todas acreditam que a gente, se tem uma visão cristã desde o princípio da vida, ali na adolescência, se guarda pro casamento, porque acredita que isso é bíblico mas, eu acredito, de fato que aqui, todo mundo consegue fazer essa distinção, e não querer, por força, enfiar cristianismo e doutrinas que são muito pessoais pessoais que eu digo aos cristãos no mundo, né, a gente não pode esperar infelizmente, talvez, mas a gente não pode esperar que todas as meninas do mundo cristãs ou não, se guardem pro casamento, afinal, as coisas são como são, e o mundo é como é, e a gente só tem que viver sabe, tocar a vida, então é, a nossa indignação aqui, ela é muito mais porque as meninas são colocadas numa posição de desprestígio por fazer coisas igualzinho os meninos fazem e eles são colocados numa posição de prestígio por isso, sabe, e existe um problema nisso, né, é claro que a gente tem o um passo anterior que é o ser cristão e acreditar que essas coisas são diferentes pra nós, mas se a gente for tratar do macro é inconcebível que uma garota ela passe por isso, ou que uma menina seja culpada por receber um fio-fio ou uma cantada ou até talvez assim, tipo uma pegada agressiva por aí, porque hoje tá difícil quem anda de transporte público sabe que é difícil só porque, sei lá, tava com o vestido acima do joelho sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que qualquer mulher não pode admitir sabe? De fato, você pode, por escolha sua, por convicções cristãs talvez, não andar com o vestido acima do joelho, mas você não pode achar que a menina que anda com o vestido acima do joelho, ela tá lá querendo ser estuprada, ou querendo que toquem nela, sabe? Existe uma diferença e eu acho que é essa nossa intenção aqui hoje, sabe? É mostrar pra vocês que tem coisas que a gente tem que pensar fora da caixa, sabe? É, tem assuntos que a gente tem que tratar com um pouco mais de delicadeza.
1: E deixar bem claro para os meninos que estiverem ouvindo esse podcast, que nós somos cérebros pensantes. Não fica achando que a mulher só porque ela é feminina eu, a Jaque, a Laís a gente é, gosta de maquiagem curte moda mas não é só isso. Porque a maioria dos meninos acham que é assim é, é o que a Jaque falou. Não pode usar eu não posso usar uma saia curta, eu não posso usar uns shorts curto, eu não posso Posso usar uma blusa decotada. E entra também a questão do conteúdo, né? Porque se eu faço tudo isso, eu não tenho conteúdo. É só capa, né? Não tenho conteúdo. Eu não posso ser... É, o que a gente vê muito ela não pode ser inteligente e bonita. É bonito. Porque eu se escolhi. ela tiver... É, tem que escolher. Porque se ela tiver uma posição de destaque e ela for bonita, já vão perguntar qual foi o sofá que ela passou. O cara não. Uhum. O cara, nossa, ele é inteligente, ele é bonito e tudo bem. Tipo, é normal, agora ela não Ela tem que ser, ou ela tem que ser feia, inteligente ou bonita e burra, ela não pode ser as duas coisas, né?
0: É complicado isso e essa questão da apropriação do corpo, ela é, pelo menos pra mim muito complexa no sentido de que é, eu encaro isso como um dilema pra nós cristãs, porque assim é, realmente o meu corpo é, eu sou solteira, né? <risos> Namoro mas ainda sou solteira então o meu corpo, a priori ele é meu, mas como eu já escrevia até um texto no barquinho que vai estar tá embaixo. Quando eu sou cristã, eu acho que eu tenho que pensar que aquilo que eu represento, também representa um pouco daquilo que Cristo é na minha vida. Não tô falando aqui que Cristo é na minha vida quando eu tô usando aquelas camisas de padre e calças e calças folgadas. Nada disso, sabe? Mas é complicado isso porque a maioria das vezes as, as feministas mais extremas, enfim, mais ativistas, elas vão usar isso pra dizer, velho, faz com o seu corpo, mulher. Aquilo que você quiser, quiser mesmo, sabe? Tipo, extravasa, libera geral, taca ali pau, sabe? Não tem importância, vai lá, faz o que você quiser. E assim, ok, mas a gente tem um porém, sabe? A gente tem uma questão que é importante pra nós, que é aquele velho ditadinho, né? Que todo mundo sempre pensa, meu, o que Jesus faria, sabe? Como é que ele se portaria? O que eu quero passar pras pessoas? É... E aí, tem muito a ver também com, com comportamento mesmo, não só com como você se veste, mas com seu comportamento, sabe? E aí... Isso às vezes dá um nó na minha cabeça, porque apesar de concordar com elas, é porque eu sou cristã e tenho essa posição, e aí eu não sei qual é das meninas, eu tenho que discordar com elas, sabe? Que meu corpo, ele é meu. Mas, biblicamente falando, ele também não é meu, sabe? Então, a gente tem aí um, um perigo, vamos dizer assim, para a mulher cristã que acha que ela pode simplesmente se apropriar do corpo dela e fazer o que ela bem entender quando ela tem que olhar algumas coisas. Que não é um homem. Que aqui a questão do, da apropriação do corpo no feminismo, né? É tirar esse poder de, de controle do corpo da mulher da mão do homem, né? Nossa questão aqui não é tirar da mão do homem, mas é colocar na mão de um outro homem que é Jesus, sabe? Que aí é a nossa vida, não só o nosso corpo, mas a nossa vida, né?
2: Eu tô pensando aqui numa coisa sobre essa questão da apropriação do corpo vocês não acham que em alguns casos isso é um pouco também de autoafirmação por exemplo, ah, você vamos por a gente falou disso agora, você vai trans no primeiro encontro, com aquela coisa de ai meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele e ponto só que será que isso, ah, não pode ser também uma coisa de fraqueza, tipo ai ah, eu me sinto tão desimportante que eu vou fazer isso porque eu acho que eu vou ser mais
1: mulher se eu fizer eu acho que aí tem meio que uma é, tem, tem essa questão da valorização ação, sim, de, de uhum. pensar assim fazendo isso eu estarei me valorizando sim, e... mas aí é, eu, eu... eu
2: estarei me valorizando e os outros também, né, se você tem autoestima baixa, você, você, você faz uma coisa dessa, será que você não, não... de uma, uma via totalmente torta, né, lógico, mas você não acaba se sentindo tão especial quanto as outras amigas, as outras pessoas que você vê fazendo a mesma coisa
1: é, quando a Jaque fala que concorda discordando, eu entendo ela e, e eu penso uhum. da seguinte forma, é uma linha tênue, que é você ir pro exagero ou uhum. ir pro não exagero, no caso né da, das missândricas e tudo uhum. é ser cristã e ser mulher e ser feminista é tão fininha a linha que a gente tem que pensar que na verdade no nosso caso, eu valorizo meu corpo então eu faço o que eu quero mas eu sigo preceitos então eu, fa eu faço o que eu quero do meu corpo ele é meu, eu uso a roupa que eu quero é, eu vou aonde quer, eu quero, uso as maquiagens que eu quero, acessórios, mas eu sigo os preceitos. Então, dentro do que eu quero fazer, tem aquilo que eu escolhi para minha vida. Então, eu escolhi para o meu corpo e para minha vida e para as minhas atitudes ser cristã. E para toda é, religião ou, por exemplo, não só para religião, você escolhe um determinado emprego onde você tem que usar um uniforme Então, tem algumas coisas que você tem que obedecer, tem regras, você tem as regras regras para obedecer, não que essas, essas regras não são diferentes para homens e mulheres por exemplo, a gente tem é, igrejas em que os meninos não podem andar sem camisa, do mesmo jeito que as meninas não podem é, andar de shorts, não podem usar calça então assim, você escolhe para você do, a partir do momento que você escolheu a Cristo, você já sabe que você escolheu a Cristo dentro deste preceito aí sim, andando na, na linha do preceito você vai escolher fazer com o seu corpo o que você quiser.
0: Acho que é it. É exatamente isso, Renata. Acho que agora, ouvinte... Deve ter ficado muito claro pra você como ficou pra mim. Exatamente isso que eu quis dizer, sabe? E falando um pouco do que a Laís também trouxe um pouco antes... Às vezes eu sinto... E aí, talvez eu esteja generalizando, galera. Me desculpem. Mas às vezes eu sinto realmente isso, sabe? Um discurso, assim, de ódio. Sei lá, essa parada que tá rolando agora de, de descolorir... De, de pintar colorido as axilas, sabe? É um uhum. meio... Ah, o corpo é meu! Então eu vou pintar minha axila de verde e vocês que se danem. Ah, o corpo é meu! Então eu vou, eu vou no primeiro encontro e a gente vai pro motel. Ah, o corpo é meu. Mas parece que essa é uma forma de deixar claro que o corpo é meu. Eu não tô fazendo aquilo em última análise porque eu quero fazer, mas porque eu quero mostrar pra todo mundo que o corpo é meu. Então eu faço o oposto àquilo que as pessoas esperam que eu fizesse, sabe? Tipo, me depilar ou esperar pra ter relações sexuais com um homem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter preceitos, como você disse, Renata. A gente tem que pensar um pouco, sabe? Nos porquês, nas nossas motivações pra fazer as coisas coisa que a gente
1: faz, isso é muito importante e deixar claro aqui, gente eu depilo a minha axila porque eu odeio axila peluda eu tenho o direito de ter a minha axila depilada, aqui, porque elas, esse... elas querem ser extremistas, né tipo, é, ai, então... eu vou pintar ninguém precisa saber se eu gosto de ter a minha axila peluda ou depilada, se é uma coisa pra mim não é pra mostrar pra ninguém né Depende, que...
0: se você usa regata
1: <risos> é, é, exatamente aí você vai sair com você uma faca praia, não tem como. Uma plaquinha explicativa, né? É, sou feminista, né? Sou feminista e tenho aquela <risos>
0: um outro ponto que é tratado também é a questão da cultura do estupro e aqui entram vários, várias facetas dessa cultura do estupro que as feministas é, também comentam sobre, que é muito a questão de que a nossa sociedade ela, é, ela meio que abre espaço para que essas coisas aconteçam, né? Quando você culpa uma mulher, como a gente já comentou aqui, pela roupa que ela tá usando e não cara por ter ido atrás, quando a gente ouve comentários tipo, ah, mas ela tava bêbada mesmo? Por que ela tava indo numa festa e ficou bêbada? Tipo, é claro que ela vai estuprada, e as pessoas acham isso normal. Quando a gente vê, sei lá, é, ameaças, rolou uma, uma notícia essa semana bem interessante, de uma menina que é gamer, ela é vlogger e gamer lá da Austrália, e aí ela pegou e tava recebendo, cara, ameaças realmente de estupro, de internautas que assistiam os programas dela, tipo, como ela é realmente uma menina bonita e tal, e aí tinha uma galera abordando ela em vez de dizer, nossa, como você é bonita, dizendo coisas horrorosas. E aí, o que ela fez foi muito legal, que ela pegou e e entrou em contato com as mães dos meninos, né? Então fez. Então falou assim: Então, você sabe que seu filho de 13 anos fala isso aqui pra mim? Sabe? E a reação das mães e tal, e como ela conta isso foi bem legal. É um parênteses bem legal de ser feito. Pra poder mostrar realmente que, tipo, na internet ou na rua, quando você sabe uma cantada e não é, tipo, porque é muito engraçado isso, né? Ah, mas vocês gostam de cantar. Ah, dá, se é bonita, é cantada. Ninguém nunca ouve, nossa, como você está bonita hoje. Quando vai ser cantada. É, é. Nunca não. é, nossa, como você é bonita hoje. Porque okay, é brega, né? É né? Antiquado Não é assim que a gente gosta de ser tratada Ou como a gente sabe, né, de ouvir falar Essas baladas que existem que os caras puxam a menina pelo cabelo E vai pra cima Então a gente tem todo um, um ambiente Meio que corrobora com essa cultura De que é ok, sabe Ela tava bêbada mesmo, ela, ela tava de mini saia E é uma coisa que entra também Muito nessa agenda feminista
2: Já que falou sobre as baladas E eu tava me lembrando que, assim eu, Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é ficar procurando Playlists de músicas, e aí eu descobri uma playlist falei, ah, esse eu vou pesquisar. Uma playlist chamada O Melhor do Funk Brasileiro. Uh -huh. Gente, é umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu. E tem muito essa coisa de letra falar mesmo, que puxa a menina pelo cabelo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E o que eu acho muito curioso é que tem meninas que cantam essas músicas também. Não precisa pesquisar muito pra achar, a gente. Acha fácil, viu? É. Caso vocês tenham curiosidade. Eu acho que eu vi essa playlist. Você viu essa playlist? É do Spotify. É do Spotify? Tem uma no Deezer. É do então. Spotify. No Deezer eu não vi. Mas deve ser Deve
1: ser as mesmas
2: músicas. É, 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 eu não, eu não tipo vi
1: nem mesmo. no Disney nem no Spotify. Eu tenho um vizinho abençoado que tem essa coisa. É né? Ao
2: cara...
1: vivo aqui o tempo todo. Mas sempre assim, sempre
2: o que me deixa intrigada é quando as meninas cantam essas músicas. Tipo, vou sair de sainha e vou pegar você, não sei o quê. Aí eu falo, meu Deus, mas é uma contradição, né? A gente falando de feminismo, a gente falando de direitos, as meninas cantando isso e sub se submetendo. Então, é um trabalho enorme que precisa ser feito também.
0: Sim, porque eu acho que, assim, ela não tá nem pensando sobre o que ela tá cantando, sabe? Ela está cantando, entendeu? Ela tá cantando. Em última análise, partindo do pressuposto que a gente tem preceitos, pressupostos e eles não, se a gente partir da ótica feminista secular, não tem problema em ela sair de sainha e querer fazer e acontecer com os garotos. Mas, assim, do jeito que as coisas são tratadas nas músicas, como você bem colocou, Laís, aí que tá o problema, sabe? É aí que porque mora estimula.
2: a Porque não, 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 não tem essa. Eu acho que você vai ouvir uma música, você tá no... Numa ambiente que, que já estimula porque baile eu nunca fui a um baile funk mas enfim, a gente ouve histórias e vê reportagens e vê coisas é um ambiente que, que já estimula a várias coisas assim, então é, é muito difícil desvincular uma coisa da outra
0: porque assim, se uma menina tá cantando isso, logo todas as meninas gostam disso, logo eu uhum. posso fazer isso com qualquer menina no baile funk, e não é assim exato, é. não é assim é bem complicado
1: realmente no último caso, eu penso que principalmente essas meninas que cantam esse tipo de música que estão aí na mídia fazendo sucesso. Oh meu Deus, que tristeza falar isso. Mas enfim. Elas, elas foram levadas a pensar desse jeito, né? Por que ah, será é que ela quer que mesmo foi. isso? Será. É, é a mesma coisa que a gente falou da, da Axila Azul. Será que é isso que ela quer mesmo? Ou será que, assim, enquanto ela tá cantando pra ganhar um dinheiro e as outras estão reproduzindo porque acham que é isso que ela quer? Na verdade, não é isso que ela quer. Ela quer ganhar na verdade, dinheiro. Eu acho
2: que. É... Na verdade, eu acho que tem muita, muita menina que, sei lá, até por falta de esclarecimento, de conhecimento, não vê outra alternativa possível. Porque a gente não sabe até que ponto isso é reproduzido na família, no círculo social. Então, tipo, às vezes essa é a única solução possível. Tipo, a vida é assim, sabe?
1: Sim,
0: Que é muito polêmico e para algumas vai dizer ou não se você pode se considerar feminista é a questão da descriminalização do aborto né? E aqui é importante, e a gente está aqui defendendo ou não, porque a gente pretende fazer um cast só sobre o assunto e aí falar do âmbito bíblico trazer mais, mais questões mais estudos aqui, a baila para nossa discussão, mas uma coisa que é importante pontuar nas feministas, para você menina entender o feminismo é que a criminalização não é simplesmente ser pró-aborto, as mulheres aqui, elas defendem uma condição de saúde pública realmente, uma condição melhor para quem opta por abortar, no caso, caso, como a gente tá num movimento que preza muito pelo indivíduo, que olha muito pra mulher como um indivíduo, então ela é dando do próprio corpo, das próprias decisões tudo mais, de novo, a decisão de abortar ou não é dela, e o que o Estado precisa dar pra essa mulher é o amparo em questão de saúde e até psicológico, para que ela possa descontinuar a gravidez dela de acordo com a vontade dela né, então a grande questão do feminismo e o aborto não é simplesmente vamos matar bebês e tudo mais mas é assim, uma mulher tem o direito de escolher e se ela escolher, o Estado tem, tem o dever de prover pra ela condições psicológicas e, e sanitárias, enfim e, e de saúde realmente de efetuar o aborto, né? Mas, enfim, esse assunto a gente só tá pincelando porque a gente quer tratar com vocês de todas as questões dos bramentos do aborto em um próximo cast.
1: Vamos fazer uma, uma enquetezinha aí no, nos comentários se você é contra ou a favor? Sem como, gente, não precisa fazer um comentário gigante, não. Coloca aí só se você é contra ou a favor. Acho que isso é
2: impossível,
1: cara. <risos> Gente, tem uma outra questão que é
2: importante a gente falar, já que nós estamos num podcast cristão, é a questão do ódio à igreja. Existem alguns modelos que levam as mulheres a respeitar regras. Qual que é a controvérsia entre o cristianismo, o feminismo, as feministas seculares, o ódio à igreja? O que vocês acham disso? Tem isso? Como que a gente deve se posicionar quanto a isso? É, a igreja tá certa, a igreja tá errada. Onde que a igreja tá certa, onde que a igreja tá errada? Enfim.
0: Essa questão, Laís, ela teve um pop-up na minha cabeça. Você pode dizer assim, eu tava lendo um texto eu acho que é o texto da Clara Verbuke, em que ela diz assim, eu vou citar ipsis literis aqui ó, feminismo não é um livro de regras que impede você de fazer coisas legais, o nome disso é cristianismo feminismo é outra coisa foi essa frase que ela usou aí, meu, tipo, essa galera ela meio que foge muito dos tipos, né, então é, no lugar de mulher é onde ela quiser, mulher não tem uma mulher ideal, esse negócio de né, seja uma mulher ideal pro seu marido, que não sei o que essas coisas não existem, A mulher faz o que ela quiser, o que ela quiser, não sei o quê. E pra gente não é bem assim, né, velho? Pra gente, a gente trabalha com tipos de mulher. A gente trabalha com, com, vamos dizer assim, sei lá, formas, com padrões, né? Com pressupostos pras mulheres. Então eu acho muito complicado. É, eu acho que é um ponto realmente em que pega muito a gente quando a gente tá falando de feminismo e cristianismo, sabe? Que a mulher, ela se espelha em Cristo, cara. Ela quer ser uma mulher de Deus, ela quer andar é mais de semelhança dele. Ela quer ser uma mulher de oração. Ela quer ser uma mulher boa pro, pro marido, ela quer ser uma mulher boa. Pro para filhos, mamãe boa para os filhos então a gente trabalha sim com modelos sabe, coisa que elas abominam né? na verdade
2: é. eu acho que tem uma confusão em tudo isso porque a gente falou de feminismo, a gente definiu o feminismo lá atrás e a gente chegou à conclusão de que o senso comum de feminismo não é o feminismo em si uhum. que né, a gente falou que, ah, pra galera toda feminista é chata e aí aqui acontece mais ou menos a mesma coisa todo cristão é chato, chato. E, e alienado é. então é, os dois conceitos tem uma questão de senso comum muito forte que precisa ser desfeita, então assim para a maioria das pessoas que não são cristãs a mulher cristã não é uma mulher que busca justiça, que busca ser boa para os outros, que, que busca agir de acordo com as regras e as regras que eu falo aqui, não é aquela regra, ai você só pode usar saia não pode usar calça comprida é, tem que, sei lá, ficar quieta o tempo inteiro e só seu marido fala não é disso que eu tô falando, eu tô falando de regras de, de, de convivência em amor, injustiça respeito Respeitando as pessoas, sabe? Independente de serem cristãs ou não. Então é isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que cristianismo é isso e não um conjunto de regras de isso pode isso não pode. É muito, é muito além
1: disso. É bacana isso que a Laís falou, porque tem mesmo, né? Essa, essa taxa. Cristão como chato, bitolado. Tem um estereótipo, né? É, é. Uhum. Gente... Deus, Ele escolheu um povo. Ele não escolheu homens, nem mulheres, não escolheu brancos, negros, nem altos nem baixos. Ele escolheu um povo. Então, o cristianismo é a relação nossa, independente de ser homem ou mulher com Cristo. E o que as feministas pensam é que o cristianismo foi criado só para os homens. Elas, elas uhum. acham que é exclusivamente masculino. Deus quando escolheu Israel, Ele não falou: ó, "Vamos separar, tá? Vocês são homens, vocês serão o povo escolhido. Vocês são mulheres, fiquem de lado. Não tô" falando com vocês. Muito pelo contrário, né? Então, é isso que a gente tem que, que parar pra pensar. Eu
0: gosto muito da passagem é, de do apedrejamento, né? Da, da prostituta ali. Cara, aquela é uma sociedade machista, né? É. Que, que tava apedrejando quem? A mulher, sabe? Quem é, que tava, quem é que tava lá pra ser apedrejado? Foi a mulher. E o que que Cristo fez, cara? Ele pegou e falou, meu, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Filha, vai, uhum. não pegue mais, sabe? E se fosse realmente isso que elas dizem que é, ele ia virar e falar não, a pedreja que a é mulher, mulher vagabunda, sabe? Então, meu, é, é muito que que arredisse, sabe? Ele chamou um povo e ele nos ama, homens, mulheres, brancos, negros, altos, baixos, sabe? É muito mais do que regrinhas que a gente cumpre. E acho que nosso papel, até com esse cast, é informar as meninas sobre essas coisas, pra que a gente passe a por onde a gente for, gente, é, ser bons, boas influências e bons exemplos, sabe? Por onde a gente for, a gente possa ouvir o nossa, mas eu pensei que crente era de um jeito e crente não é porque você não é assim e tal, eu consigo conversar com você sobre várias coisas você me recebe. É essa a nossa intenção, sabe? Abrir a cabeça de vocês pra gente começar a impactar positivamente a situação estão à nossa volta, velho. Sejam cristãs ou não, né?
2: Essa questão do bom exemplo não é um bom exemplo de fora. Tipo, ah, eu vou sair com uma cara de santa e todo mundo vai achar que eu sou cristã e beleza. É uma coisa que vem de dentro. Sim. Às vezes você nem sabe que você tá influenciando as pessoas. Alguém vem fazer um comentário pra você e fala, ah, você fez tal coisa que pra mim foi tão bom. E você, às vezes, nem se dá conta. Então é uma coisa que vem de, de dentro pra fora.
0: É verdade. E é bom fazer um adendo aqui de que existem feministas cristãs, tá, gente? Então, a gente tá falando aqui um pouco desse ódio à igreja até pra poder, né, conversar com vocês sobre o que a gente já conversou até agora essa questão toda que a gente já falou aqui nos últimos minutos, mas existem feministas cristãs que, enfim casam as duas coisas e trabalham em cima disso não quer dizer que todas nós sejamos feministas cristãs, assim, ativistas, aí né? cada uma tem a sua opinião, ou nem tem ainda mas elas existem, elas estão aí elas têm blog enfim, elas estão agindo para poder mostrar que não é assim tão preto no branco, né? Toda feminista odeia crente, pronto. Já que existem crentes que são feministas, que se consideram feministas. Também a,
2: a gente vê de tudo em todo lugar, né? É verdade. É, infelizmente, assim, na igreja tem muita muita opressão também, dependendo da denominação, dependendo do ambiente, tem muita opressão, tem muita coisa que não é legal, mas isso não espelha Cristo. Uma coisa é, é são certas atitudes, mesmo que elas estejam dentro da igreja, que é um ambiente pretensamente cristão, outra coisa é espelhar Cristo. Então, assim, você não pode colocar tudo no, no mesmo balaio e falar ai, ah, todo cristão é assim. Não
1: é assim. É mesmo porque aí é aquela linha que eu falei, a gente esbarra na questão cultural, né? Dessas Sim. igrejas opressoras. Sim. Que, gente, não tem mesmo nada a ver com Cristo, não tem nada. É único, exclusivamente Cultural. Cultural.
0: a gente vai entrar numa pequena polêmica aqui. ficou muito em voga essa questão entre a galera que, que enfim conversa sobre o assunto que foi um texto é, da Thalita de Carvalho que ela escreveu lá em 2012 pra Folha de São Paulo, em que a premissa dela era dizer que ela não devia nada por feminismo que o feminismo foi um grandíssimo erro, enfim. E aí, eu não sei às vezes eu sinto que isso algumas vezes já aconteceu comigo, existe no senso comum o pensamento de que a mulher do século XXI, é, ela tem que trabalhar, fazer faculdade, cuidar do filho ficar na, ficar na licença às quatro 4 meses, depois colocar o filho na creche ela tem que ser linda, decidida e ela tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo e tipo, se você opta por cuidar da casa e dos seus filhos e do seu marido você é uma atrasada você é uma retrógrada, como você pode fazer isso com as mulheres que lutaram por você e, enfim olham com desprezo, né, pra essa mulher que opta por ser dona de casa que opta por seguir na contramão do que o feminismo lutou pra que as mulheres tivessem direito, sabe, que preferiu dizer, não eu prefiro ficar aqui em casa mesmo, eu não quero ir trabalhar nesse momento, sabe? É, a gente já pode dizer de cara, né, que se a gente for tratar da premissa do feminismo, que é a igualdade, a gente vai estar tá falando que você pode fazer o que você quiser, né? Então, o feminismo em si, ele vai dizer pra você, mulher, se você quer ficar em casa, fique e seja feliz. Se você quer ir trabalhar, trabalhe e seja feliz. Mas, o que a gente vê normalmente não é isso. E aí, eu posso até falar de experiência própria, que eu já entrei em grandes debates com, no emprego realmente com mulheres, que quando outra pessoa ali na mesa das meninas disse que queria muito poder ficar em casa cuidar da filha, foi hostilizada, porque disse isso. Como você pode fazer uma coisa dessas? Não pode dar mole pra marido, não pode depender de homem não, não sei o que. Então, cara, no dia a dia, a mulher que opta por seguir nessa contramão aí, eu acho sim que ela enfrenta algum tipo de preconceito, sabe? E isso é um problema.
1: É, é engraçado que assim, nem pra fazer o que ela quer, sendo dona de casa, não pode, né? Não pode nada ela não pode nada, ela tem que fazer tudo do jeito que as pessoas acham que ela deve fazer. E
0: aí ela não tem mais ela não tem mais estar tá respeitando um, um, um sei lá, um patrão, um, um patriarca opressor. Agora é a própria feminista que tá oprimindo ela porque ela decidiu ficar em casa, sabe? <risos> é, é, é uma coisa assim, complicada de lidar, né? E a gente sabe que sim velho, existe, sabe? Quando você tá lá num grupo de amigas, e eu já conversando com umas amigas que são mais velhas que estão num grupo de amigas que trabalham e ela decidiu ficar em casa, olham assim sabe, tipo, nossa, mas você tá em casa
1: por quê? O que, que aconteceu? Você tá em casa? Ó, oh, né? é, eu, eu vou te falar por experiência própria eu sou professora da, da rede municipal de ensino aqui de uma cidade da Grande São Paulo e a prefeitura a qual eu sou funcionária, os cargos para professora de artes, eles são de 20 horas semanais, então a gente tem 4 horas de carga horária de aula e a maioria das minhas das professoras que trabalham na minha escola elas dobram, então elas pegam 40 horas Horas. Trabalham 8 horas direto, porque a prefeitura ainda tem aquele esquema antigo de crianças que estudam das 7 às 11, das 11 às 3 e das 3 às 7. Então, é, sai uma sala e entra outra. E até então, eu trabalhava um único horário e aí esse ano, na metade do ano, mais ou menos, em agosto é, surgiu a oportunidade e elas falaram, ah, vem ampliar, vem dobrar. Aí dobrei. E passou o mês, assim, e eu já não tava mais aguentando. Falei, gente, não quero. Para o ano que vem, é porque eu não posso largar agora, mas para o ano que vem eu não quero. Aí, Como assim você não quer? por que, que você não quer? Porque eu não quero, porque eu quero ficar em casa porque eu quero dormir até tarde porque eu quero fazer minhas coisas porque eu quero vir trabalhar à tarde mas se você tem outro emprego de manhã? não, não tem, você dá aula, dá aula em outro lugar de manhã? não, não dou mas então por que que você não fica? porque eu não quero e, e é difícil de entender é verdade. Até, olha, eu tô desde setembro falando isso e as pessoas ainda olham pra mim e me perguntam, hoje mesmo teve reunião de professores, você não vai ampliar o ano que vem? Falei, gente eu não vou. Eu trabalhei 40 horas, muito tempo na minha vida quando eu trabalhava em escritório que eu não tinha escolha eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Agora que eu tenho escolha, eu tenho meu cargo, sou funcionária pública, eu fui contratada pra trabalhar 20 horas. Eu posso trabalhar as 20 horas Ah, mas se dobrar, dobra o salário, não sei o que Não vale a pena. Vale a pena o meu descanso na minha casa mas, gente, né?
0: <risos> Cada um escolhe como quer, né? É? E aí é até uma questão que é levantada num livro que eu tô lendo, não consegui terminar de ler pra esse cast, mas que acrescenta muito aqui na, nas coisas que eu tô dizendo, que é um livro que a Ultimato me mandou. Ticlin, um beijo Ultimato. É, é a Missão da Mulher, o nome. É do Paul Tornier, não sei se é assim que se diz o nome dele. Mas, e, e... Assim, o livro ele vai basicamente falar que a mulher, ela é diferente do homem e ok ela ser diferente do homem. Ela tem uma missão sendo diferente dele, sabe? De trazer um pouco, um pouco mais de, sei lá, humanidade pro mundo, de realmente trazer a visão dela um pouco mais sensível das coisas. Enfim, de, de realmente abraçar, sabe, se apropriar dessa, desse jeito da mulher, realmente, de ser, né e uma das coisas que ele fala, realmente é essa questão da, da carga de trabalho sabe, é que pra mulheres que, por exemplo, é, tem querem cuidar dos filhos ou que querem, realmente, fazer outras coisas, se dedicar a, a casa tinha que ter mais opções de trabalho de 20 horas de trabalho de meio período, sabe e a gente é meio que obrigada a trabalhar 40 horas obrigada a trabalhar 8 horas por dia senão as coisas não acontecem, né, e aí quando acontece talvez por estar tão condicionado nada, você ouve coisas dessa, como você tá contando pra gente, né? De indignação porque você não quer ganhar mais dinheiro a respeito de de ficar em casa,
1: né? Não, mas é bem isso mesmo. Tipo, nossa, mas você não vai sentir falta do, do, do salário que você recebeu até agora? Não, gente, é lógico que eu vou sentir falta, mas esse salário que eu ganhei até agora não compensa as minhas 20 horas a mais trabalhadas, entendeu? Tipo, não vale a pena. As minhas 20 horas valem muito mais do que esse salário, então eu prefiro ficar em casa. Mas é falta
2: é... de sensibilidade, né? Um pouco com a realidade dos outros, assim. Que a gente tende muito a pensar que ah, a minha realidade é a de todo mundo. Então, assim, essa galera que dobra, que, que trabalha 40 horas semanais, eles não conseguem entender a, a sua posição porque isso não faz parte da realidade delas. E as pessoas, eu, eu não sei, a gente não. É muito difícil a gente, a gente enxergar as coisas com os óculos dos outros,
1: né? É muito ah, difícil. É. E o principal de, de tudo isso é que às vezes começa fazendo automático, né? Eu, eu tenho umas lá que é. fazem automático. Não, não você tem isso automático, isso faz mais mal feito. E faz mal feito. Faz mal feito. Faz no automático e faz mal feito. Eu acho que cada uma tem que saber a necessidade
2: que tem de trabalhar, de ganhar o dinheiro ou de não ganhar o dinheiro e dar atenção pra outras coisas, mas sem querer impor isso pra ninguém, sabe?
0: Sim, porque, porque às vezes ainda tem tá outro tópico, que é tipo por que você precisa de mais dinheiro, sabe? Uhum. Às vezes é só, sei lá. Mas precisa mesmo. Às vezes, às você vezes precisa... não. É. Às vezes é só porque, sei lá, pra ter mais coisas. E pra nós somos cristãs, até que ponto ter mais coisas é mais report tem que ter mais qualidade de vida, do que ter mais tempo pra fazer outras coisas.
2: Uhum. Sei lá, se você é mãe solteira e cria quatro filhos, talvez você precise trabalhar muito. Isso, não sei como é isso, mas é tudo bem. Mas se você não é, meu, pra que que você vai acumular? Eu não, eu não consigo conceber muito esse povo que trabalha 12 horas por dia, eu não consigo. É, como Mas tem gente que gosta e se sente feliz com isso, vou fazer o quê? É.
1: e não larga de jeito nenhum. Eu acho, eu acho que é uma perda
2: de tempo, de, de energia e de vida que não, não volta nunca mais, mas tá?
0: Aí de novo a gente começa a fazer exercício de, né, deixar o outro. Deixar o outro viver a vida dele. Isso. <risos> <risos> Apesar de realmente, eu, eu concordo com você que eu não entendo,
1: né? Eu acho que tem muita vida entendo.
0: lá fora. Tem muita tipo, vida. Eu fora nunca vou dizer que uma pessoa fala,
2: meu, é, a tentação é grande, fala, para de trabalhar e vai viver. Só que não sei,
1: fora da nossa caixa. É fazer só um adendo aqui, mulher pode ser feminina e autônoma ao mesmo tempo. O pessoal acha que muitas, em muitos lugares que eu pesquisei tem aquela visão de que se ela é feminina, ela não é autônoma. Eu já falei isso quando eu falei da maquiagem. Mas só pra, pra fazer, deixar bem reforçado que quando você pergunta pra alguém: a mulher pode ser feminina e autônoma ao mesmo tempo? Todo mundo responde que sim. E eu fiz esse exercício com quem eu conheço: qual é a característica de uma mulher feminina e a característica de uma mulher autônoma? Ah, a mulher feminina é aquela é mais delicada, é mais frágil. É mais sensível, cheiroso... Oi? Eu não posso ser autônoma sendo delicada... Não.
0: Eu acho, inclusive, que a gente é, um, é uma combinação perfeita. Porque eu acredito, pela por convivência que eu tenho com vocês, meninas, que vai aumentando no decorrer dos dias, que eu tô lidando com mulheres autônomas e Graças femininas. Graças a Deus. Né? Só pelo tom de voz, pelo jeito que fala, pelas opiniões, a gente sabe que a gente tá aqui lidando com delicadinhas e não sei o quê, né? Que é o que as pessoas esperam de nós, né? É. Então, eu acho que é uma boa oportunidade pra você, ouvinte, ver que, meu, você pode ser as duas coisas, você pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né? O ser humano é complexo o suficiente pra abarcar várias coisas. Então, assim, nós somos mulheres de opinião, mas também gostamos de maquiagem e moda. Não há
1: problema nisso, né? Nenhum problema nisso. Diga-se de passagem. Eu, eu levanto a bandeira da maquiagem. Acho que ela tá aí e foi feita pra ajudar a gente. Só, só melhora.
0: É verdade. Eu queria muito saber usar, mas quem sabe eu aprendo com vocês alguns truques.
1: De maquiagem,
0: não pode... Eu tenho preguiça. Delineador, entendeu? O truque perfeito pra usar o delineador, que eu nunca consigo, <risos> quem sabe, é... eu descubro aqui.
1: Digamos que isso daí nem com muita prática, é... é complicado.
0: É muito difícil, cara, meu Deus. Mas então, gente, chega né, desse papo que só as meninas vão entender, e eu sei que tem meninas nos ouvindo, e a gente tá chegando pro nosso final, né? A gente já falou bastante, passou por vários pontos do feminismo, e eu queria terminar aqui colocando todo mundo na parede e perguntando, e aí, gente, vocês são feministas? Não assim, são feministas. Quais as considerações finais de vocês sobre o assunto?
1: Eu sou Renata Melanias. Digamos que eu vou, vou me definir assim: eu sou Renata Melanias e sou única. E faço. Um beijo, faço, para faço é, beijo pra. Colar de beijo pras recalcadas, Desculpa.
2: Ah, e você, Laís? Eu me considero feminista porque eu gosto de ver as coisas justas, pelo menos o mais justas possíveis. Então, sem ódio, tá? Que fique claro. Sem neuroses. Mas eu, eu me considero feminista, assim. Não, eu posso não ser ativista, mas a busca de direitos tem que existir.
1: Feminismo sob a ótica de Laís da É isso,
0: gente. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o papel do Pedro aqui, de ser o em cima do muro do podcast do trio. <risos> porque ele sempre tá em cima do muro. Mas assim, eu acho que é importante a gente entender que houveram conquistas é, como o um voto, sabe como alguns direitos, que a gente não pode negar e que só apareceram porque em algum momento da, da história, alguma mulher pensou sobre aquilo e disse, não, velho, tem uma coisa errada aqui e a gente precisa mudar isso. E isso é importante de, de ressaltar e de alguma forma agradecer, não ser como a Thalita de Vale, que diz que não tem nada a ver com o feminismo. De alguma forma, isso influenciou a gente. Mas eu acho que aí, é, hoje em dia, acaba também trazendo algumas coisas negativas pra gente, né? É, e como a gente tratou aqui, tem alguns pontos que conflitam com o cristianismo. Então é um pouco difícil. Mas, se a gente for falar do termo em si, se eu for falar que eu quero ter um salário igual a um analista de social media, tem um emprego como o meu, é, eu quero. Se eu for falar que eu quero ter direito a voto, eu quero. Se eu for falar que eu quero ter o direito e e quem sabe um dia eu consiga, de sair 11 horas da noite sem ter medo de ser estuprada ou assaltada ou de alguma forma ferida, eu quero se eu for falar que eu acho um absurdo o fato de a gente ter que ter vagão preferencial pra mulher e não tratar esse homem que fica passando a mão nela, né? Eu quero que, que exista essa conscientização e todas essas são agendas que estão dentro da questão da igualdade de gênero que o feminismo prega. Então, é, é difícil você fugir de alguns pontos dele ao mesmo ponto que é muito difícil você concordar com alguns pontos dele, se você é cristã. Mas eu vou fixa, ficar com a saída da rede dizer que eu sou Jaqueline Lima. E, meu, a gente tá aqui em formação, sabe? Talvez conversando com vocês nos comentários a gente descubra outras coisas, a gente desmistifique outras coisas, a gente chegue a algumas outras conclusões. Nossa intenção aqui é passar por algumas é, esferas do assunto, lançar pra vocês e nos comentários desenvolver isso, cara. E ouvir críticas e sugestões e aprender com vocês. Ninguém tá aqui dizendo que é certo, que é errado, sabe? Existem algumas coisas que são certas e erradas de acordo com aquilo que nós cremos, mas nossa intenção maior aqui é deixar pra você um pouquinho, uma pitada dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Não é, meninas?
1: Isso aí. Isso mesmo.
0: E já fazer um último adendo aqui, você deve estar pensando, mas e aí, Jaqueline, a questão do feminismo na igreja e os reflexos disso na igreja e as cristãs feministas e o complementarismo, igualitarismo, hierarquismo, a gente vai destrinchar tudo isso num próximo cast. A gente pensou, 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 viu que íamos falar mais do que a boca e decidiu Decidimos, então, deixar um cast exclusivo para a gente tratar da questão da mulher, do papel da mulher na igreja, nos ministérios, no pastorado feminino e das muitas correntes que eles têm dentro da igreja. Então, se você quiser já dar sua opinião aí, começar o assunto com a gente, fica à vontade nos comentários, mas vai existir um podcast exclusivo para a gente falar desse assunto que também é super polêmico.
1: Ladies and gentlemen, back in Detroit for their farewell performance, The Incredible Dreams.
0: Estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast delas. Nós esperamos, o fundo do coração, que vocês tenham gostado. É um tema complicado. A gente ficou super sem jeito. Como começa, como fala, como grava esse negócio. Porque uma coisa é participar e outra coisa é, de fato, estar tá aqui, cara. Falando com vocês, sendo proprietária de um conteúdo que vai chegar até vocês. Mas nós estamos muito orgulhosas e gratas a Deus e ao no barquinho pela oportunidade. E a gente espera, então, que você colabore com a gente, meu. Manda e-mail, fala com a gente no Facebook, no Twitter, aqui embaixo nos comentários. Dê sua opinião o que, que você acha que tem que mudar, acha que a química tá boa, o que, que você quer que incluam enfim, fala com a gente que a gente tá super aberto a melhorar cada vez mais o podcast dela.
1: E um recadinho pros nossos ouvintes meninos, cara, convida sua namorada, sua irmã sua prima pra, pra ouvir baixa, coloca no celular dela não, não precisa baixar porque ela sabe fazer isso que ela é esperta o suficiente pra isso. Dica pra ela, <risos> fala pra ela que ela tem que ouvir que é muito bom, que a gente vai abordar temas que ela vai gostar muito muito você também ouve mostra para os seus amigos comenta adiciona a gente nas redes sociais eu a Laiza Jaque. a gente tá aí para ouvir a sugestão é, de você o seu comentário para ver você indicando para quem você conhece para ser canal de informação nossa ficou parecendo coisa de crente né Porque acho que quem ouviu pensou que ia falar canal de bênção. Canal, <risos>
0: canal de bênção. canal de benção e milagres para sua vida <risos> então é isso galera, até o mês que vem a gente espera por vocês nos comentários e no próximo cast, um beijo, tchau um beijo, tchau um beijo gente, não esqueçam de comentar entrem em contato conosco
2: mesmo, tchau
1: Você começa.
0: Beleza. É que eu, eu nem sei mais qual é a vibe, mas o Thiago vai fazer a mágica da edição e vai Sim. dar tudo certo. <risos> eu acho que a gente já falou um pouco, chega de
2: fio-fio.
1: Já, não, já falou, já.
2: A gente, É, a gente meio que falou. É. é quero
0: falar do estupro já pra tipo aborto. Né? São tipos super suaves, né? É. Querem, né? Ai, gente. <risos> a gente, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, alegria, energia.
1: É, conversei com a Abneria e ele citou os mamilos, mas acabei nem, nem ouvindo ainda.
0: Ah, então, mas escuta, enfim. Tá, então vamos lá pro tópico, nós vamos parar de rolar. Desculpa, Tiago. <risos> vocês têm mais alguma coisinha que vocês querem muito falar e que vocês não... Não, eu acho que tá bom. Não, eu acho que eu já interrompi vocês todas demais. Ah, imagina. <risos> eu que Imagina. É, porque, meu, agora, nessa hora dá um desespero, porque, meu, quando eu tiver editado, eu vou lembrar que eu devia ter dito tal coisa, sabe? Então, perdão. É se vocês queriam falar alguma coisa. Eu acho que já deu, né? É, é, eu acho que é. <risos> pode falar, Laís. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, eu só pode falar. Rirado, né? <risos> <risos> eu ia falar, que, é, eu já esqueci o que eu ia falar aí ah. então é isso galera, estamos chegando ao fim do primeiro pod delas eu ia falar pod fêmea <risos> ah, então é, é que é o nome da pauta né? quando a gente Home não o nome
2: <risos> e... ah, vou finalizar aqui. Não, tá, estou... entre mortas e, <risos> e feridas volta... salvamos eu acho <risos>